0: Schönen guten Abend.
1: <lacht> Alle miteinander.
0: Naja, bei euch ist vielleicht nicht Abend, aber wie immer hört ihr heute eine Folge von mir, Katie, und mir gegenüber sitzt Nisa, aber ich sitze eigentlich neben dir und nicht dir gegenüber. Okay, wow. Um, <lacht> ja, ja es, ist, es ist. Die Leute denken so: Was wird das für eine Folge? <lacht> Ui!
1: Okay. Nein, wir sind richtig, richtig gespannt auf die ja. Folge heute, denn der Marvelous May ist vorbei mhm. und wir fallen jetzt wieder ein bisschen zurück in alte Muster, ja. aber im positiven Sinne. Mhm. Wir
0: machen weiter mit, nicht mehr dem Franchise jetzt, sondern picken uns einzelne Filme raus. Mhm. Wir picken uns einzelne Filme raus, die ähm, nicht nur aufgrund von mehreren Nominierungen uns irgendwie, naja, angesprochen haben. Genau, die sind nicht nur durch Awards erfolgreich. Das sind nicht nur preisgekrönte Filme, sondern, sondern wirklich... Die uns persönlich einfach bewegen und uns total, super zusagen. Total, Also so Filme, die man sich auf jeden Fall mehrfach reinziehen kann. Ja,
1: und die wir euch auch ans Herz legen mhm. zu schauen.
0: Und wir hatten richtig Lust, den Film von dieser Woche auch selber anzugucken. Wir konnten es kaum erwarten. Ja, und zwar La La Land. La La Land. Für die Leute, die es nicht wissen, La, La Land ist ein Spitzname für die Stadt Los Angeles. Und eigentlich spielt der Film auch dort. Ja. Das passt Und natürlich perfekt. Genau.
1: Festival Release war 2016 tatsächlich. Genau. Um, war dann 2017 bei den Oscars nominiert. Mhm. Und hatte 14 Nominierungen und das war so ein Riesending, weil es einfach nicht viele Filme gibt, die so mhm. in so vielen Kategorien
0: nominiert werden. Nur um ein paar Filme zu nennen, Titanic und All About Eve von 1950. Das sind die einzigen Filme, die da mithalten können. Also der war schon fast dabei, einen Rekord zu brechen. Ich weiß noch, ich habe den damals geguckt, 2017, als der im Kino lief
1: und weiß, dass ich den richtig gut fand und voll gefeiert habe. Mhm. Und jetzt sind aber drei Jahre vergangen und ich habe den in den drei Jahren irgendwie nicht mehr geguckt. Ich weiß, ich, ich wusste mal, Bei ich mochte den, so, ja. aber irgendwie habe ich den einfach nicht mehr gesehen. Und mhm. jetzt, anlässlich zu dieser Folge, habe ich den gleich zweimal hintereinander gesehen und wieder gemerkt, wie sehr der einen emotional mitnimmt und wie lohnenswert dieser Film ist. Und dass es voll die Schande eigentlich ist, dass ich den drei
0: Jahre lang einfach so
1: in vergessen habe. Hab. Genau. Ja.
0: Also, ja, aber so ging es mir eigentlich auch. Der hat mich richtig mitgenommen gehabt, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Und auch gerade, ja, weil einfach auch die Thematik und das ist uns so nahe, glaube ich. Und ja, irgendwie ganz komisch, dass ich den danach aber auch nicht mehr geguckt habe. Ja, deshalb hoffen wir, dass die Folge
1: euch jetzt auch dazu veranlasst, diesen Film einfach nochmal zu gucken, weil es einfach sich echt lohnt. ja.
0: Es sei denn, ihr hasst Musicals. <lacht>
1: ja, das müsste man vielleicht gleich von weg sagen. Es, ja. ist es ist ein Musical. Aber bevor wir richtig in die
0: Materie einsteigen, warum
1: La, La Land geil ist, wie die das gemacht haben, die ganzen kleinen Behind-the-Scenes, wie jede Woche,
0: Newsflash! Newsflash! So, hast du diese Woche News? Ich habe sehr viel Recherche zum Film gemacht, aber ich habe
1: keine News. Ich habe News. Allerdings sind das keine richtigen News, News, News. Das sind so halbe News. Denn ich habe einen alten Artikel wiedergefunden, ebenfalls aus dem Jahr 2017. Und der handelte von Martin Scorsese's nächsten Projekten und hauptsächlich von Iron Man, äh, Iron Man, von Irishman. Vor allem es, er mit ganz sicher kein Iron Man Film. Er hasst das voll, er mag das gar nicht. Um, auf jeden Fall ging es hauptsächlich um Irishman, den Film hatten wir ja auch schon in der Folge behandelt und damals haben die schon darüber geredet, was so seine nächsten Projekte sein werden und dass er die zusammen macht mit Leonardo DiCaprio. Mm -hmm. Und ich liebe Leonardo DiCaprio, deshalb habe ich mal schnell meine Recherche angestellt und geguckt so, okay, wie weit sind diese Filmprojekte? Was ist da der Stand der Dinge? Drei Jahre sind ins Land gegangen, Irishman ist inzwischen draus. Was wissen wir über diese Projekte? Und tatsächlich hat sich da einfach vor wenigen Tagen, am 27. Mai, gab es Neuigkeiten dazu, zu dem Film Killers of the Flower Moon. Und Killers of the Flower Moon ist eine Buchadaption und mitspielen werden Leonardo DiCaprio. Ich habe das Buch. Sehr gut, du weißt ja, worum es geht. Ich habe es nicht gelesen. Oh, damn. Wow. Er habe es mir nur gekauft,
0: weil ich damals erfahren habe, dass Martin Scorsese einen Film darüber so, machen ne? soll. So richtig so. Äh.
1: Auf jeden Fall, was voll cool ist, dieses Duo einfach. Leonardo DiCaprio und Robert De Niro spielen beide ja. mit.
0: Aber ich weiß tatsächlich, um was es geht. Es geht um die Native Americans, dass die umgebracht worden sind bei so einem Massaker.
1: Interesting. Auf jeden Fall, was die News dazu betrifft, ist, der Film ist schon lange in Planung und im April 2020 hat sich festgestellt dass das Budget nochmal angestiegen ist auf 200 Millionen US-Dollar. Und eigentlich hatten die schon Paramount Pictures, die involviert waren, um das Ganze zu releasen. Aber dadurch, dass das jetzt im April nochmal ähm, teurer geworden ist, brauchte Scorsese wieder noch mehr Produktionspartner. Und war im Gespräch mit Netflix und Apple TV. Und jetzt hat sich im Mai nämlich ergeben... Dass Apple TV das macht. Und nachdem dann Paramount den Kino-Release hat, wird der Film danach über Apple TV Plus zur Verfügung stehen. Also noch ein neuer Streaming-Anbieter, den wir brauchen. Warte mal. Es gibt auch Apple TV. Was ist Apple TV Plus? Das ist der Streaming-Dienst von Apple TV. Ah. Aber das Ganze betrifft uns erst in 2021, weil in 2021 soll der Film angeblich rauskommen.
0: Wie soll ich das überhaupt? Wie soll ich das. Wie soll ich mein Leben auf die, auf die Reihe kriegen, wenn ich alles bezahlen muss? Ja, ey, du brauchst einfach jede Streaming-Plattform. Es ist echt so, weil wenn der Film dann bei der einen ist, gerade bei der einen, bei, die man nicht hat, dann regt mich das auf. Aber deshalb gibt es ja trotzdem den Kino-Release. Kannst du ja. ja
1: im Kino gucken, Ja, stimmt auch wieder. Ja. Genau. Also so viel dazu. Das ist jetzt der neueste Stand dazu. Und das fand ich ganz interessant. So drei ja. Jahre später. Mm -hmm. Where are they now? Mm -hmm. Und äh, Dreharbeiten sollten eigentlich jetzt im März beginnen, aber yeah, dann wir haben kam... schon
0: Location Scouting und alles gemacht. Eigentlich. Genau. War schon alles also gemacht. steht in den Startlöchern. Yes, yes. I am so excited. So excited. Everything from Martin is great. <lacht> das war's dann aber mit dem Newsflash, ne? Genau. Okie dokie. Zurück zu Lalaland La 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 Land. La -la -Land. La -la -Land. Also zum Anfang würde ich mal sagen, gebe ich euch eine kleine Logline, wie ich das immer so gerne mache. <lacht> in La, La Land geht es nämlich grundsätzlich um eine Beziehung zwischen zwei Menschen. Und zwar zwischen der Schauspielerin Mia und dem Jazzmusiker Sebastian. Und die werden gespielt von Emma Stone und Ryan Gosling. Und die suchen nach Ruhm und Reichtum in L.A. Und halten sich eben bis zu dem Zeitpunkt, bis sie dann erfolgreich werden als Schauspielerin und Jazzmusiker, mit Nebenjobs übers Wasser. Und ähm, natürlich, wie der Zufall es so möchte oder der Film es so möchte, kreuzen sich die Wege und sie verlieben sich Hals über Kopf ineinander. Gemeinsam machen sie dann so Zukunftspläne auch natürlich und äh, sehen eine rosige, karrierevolle, liebevolle Zukunft vor sich. Merken aber natürlich, dass die Erfüllung von Träumen immer mit einem bestimmten Opfer einhergeht. Und dieses Opfer ist in diesem Fall die, die Beziehung. Beziehung.
1: Ja. Genau, und es geht halt voll um die Verwirklichung von Träumen und voll. was man dafür machen muss und
0: die Schwierigkeiten und Hindernisse auf dem Weg. Ja, also die meisten Rezensionen, einfach Filmschaffende, von der Wirkung her sagen die alle das Gleiche. Das ist einfach erstens mal eine Liebeserklärung an die Stadt Los Angeles. Ich meine allein, dass es Lala La Land heißt, was ja der Spitzname von Los Angeles ist. Mhm. Dann ist es gleichzeitig eine Musical-Neuerfindung. Also es ist ein Musical, aber es ist einfach eine neue Art von Musical. Weil es sind einfach selbstgeschriebene Songs und das ist normalerweise eben nicht der Fall bei so einer Musical-Verfilmung. Also Meistens ist es so, dass es von einem alten Komponisten schon immer irgendwie ein bekanntes Repertoire gibt. Das ist in diesem Fall nicht der Fall. Und natürlich super Tanznummern, komplett neu, auch choreografiert alles. Und es hat so ein 40er, 50er, 60er Jahre Flair. Und, und gleichzeitig ist, trotzdem aktuell. Das ist mein... es in der jetzigen Zeit und es
1: funktioniert so. ja Genau, es ist so zeitlos und die perfekte Mischung, es ist eine Hommage an die alten Filme ja. und an alte Musicals und gleichzeitig... Hat seine eigene Sprache. Genau, und, und gleichzeitig erfindet der Film das, auch, das Genre auch neu. Mhm. Und was du auch gesagt hast, weil es auch so ein, so ein bisschen Liebesbrief an die Stadt L.A. ist, der Film hat eigentlich nämlich vier Protagonisten. Okay. Auf der einen Seite haben wir die Protagonisten Mia und Sebastian, mhm. was du schon gesagt hast. Und dann die Stadt L.A. ist so präsent in dem Film mhm. und auch die ganzen Bilder und was die Stadt einfach mit den Charakteren macht ja. und was was die für eine wichtige Rolle in dem Film hat, da kann man die Stadt auch als Protagonisten sehen und die Musik. Die Musik trägt so viel der Story und die Musik ist eigentlich das Herzstück des Ganzen
0: ich finde, ehrlich gesagt, dieser Film hat eine super Erzählstruktur, wenn wir darauf ein bisschen eingehen möchten. Man merkt nämlich, dass es einfach ein richtig, richtig gutes Drehbuch ist. Ich habe es mir jetzt auch runtergeladen tatsächlich. Ja, und wir sind
1: wieder an dem Punkt wo wir ein Drehbuch haben, was von dem Director selber geschrieben wurde. Ja, das wurde. macht einfach total viel aus. Damien Chazelle ist Damien das. Damien Chazelle. Und der hat, wie gesagt, war Director und Drehbuchautor.
0: Genau. Und er hat halt einfach voll gut dieses Show-Don't-Tell, hat er einfach so gut umgesetzt. Es ist natürlich auch ein bisschen einfacher als bei normalen Filmen, weil du hast sehr viel Musik und sehr viel Tanz. Und das ist ja immer so eine Art von Kommunikation, die man hat, die ohne Worte stattfinden Die kann. ohne Dialog, genau. Ähm, aber trotzdem, es ist so ganz oft in so Szenen, die wir dann später auch sagen werden, so Lieblingsszenen, die wir haben, dass es dann einfach so, einfach so viel Überblicke, so viel über, ja. Man weiß, was diese Charaktere so ganz kurz hat, man angemerkt, was für die auf dem Spiel steht und man merkt einfach. Und wie, wenn man die schon so
1: gut kennt ja. und dann weiß man, was das bedeutet und ja. Das hat er wirklich richtig gut gemacht und was da auch wirklich beeindruckend ist, der war noch verhältnismäßig jung, als er diesen Film gemacht hat. Er ist der jüngste Regisseur, der jemals einen Oscar bekommen hat für Best für Director. Ja. Der war 32, als er den Oscar für den Film bekommen hat für mhm. Beste Regie. Er hat tatsächlich das Drehbuch aber schon geschrieben 2010. Und genau. da war er 25. Genau, der hat nämlich angefangen mit einem Freund zusammen aus dem College. Mhm. Justin Hurwitz. Justin Hurwitz, der der die Musik geschrieben hat. Und die haben sich kennengelernt in einer Band im College. Na, also Die
0: sind ja auch zusammen im Studentenwohnheim in ein Zimmer gekommen. Genau.
1: Und die waren zusammen in der Band und der eine hat Schlagzeug gespielt, der andere Piano. Ja. Und dann haben die angefangen, schon fünf Jahre bevor der Film rauskam, fünf Jahre lang, haben die so ähm, parallel an diesem Film gearbeitet, während Damien Chazelle das Drehbuch geschrieben hat. Mhm. Und parallel dazu hat Justin Hurwitz die ganze Musik gemacht und haben da fünf Jahre lang irgendwie versucht, so den richtigen Ton zu
0: finden, bis es dann letztendlich umgesetzt werden konnte. Yes. Also... Richtig gut. Aber sowieso, also wie das Schicksal so das möchte, ne? Ich finde das immer krass so. Und die kommen einfach zusammen in so ein Studentenwohnheimzimmer. Ja. Und merken so, ey, da sind die gleichen Interessen, die wollen beide Filme
1: machen. Ja. Und dann haben sie nämlich vorher, bevor sie La La Land machen konnten, haben sie den Film Whiplash gemacht.
0: Den kennt ihr ob... vielleicht, zusammen mit, äh, mit Miles Teller und mit J.K. Simmons. Genau. Und der, den haben sie eigentlich nur gemacht, also nur in
1: Anführungsstrichen, um dann die Finanzierung zu bekommen. Ja. Für La, La Land. Und ja. weil der dann so erfolgreich war, hatten sie danach überhaupt die Möglichkeit, La, La Land umzusetzen. Ich
0: werde das nochmal ein bisschen näher aufschlüsseln. Ich habe nämlich dazu heute ein paar Facts Okay, Wir hau raus. Dann. Also die Inspiration für den Film war The Umbrellas of Cherbourg von Jacques Demy. Und es ist mit der ganz jungen Catherine Deneuve. für die Leute, die europäischen Film kennen, die wissen, wer das ist, ähm, ich weiß es nicht. Ja, es Defo. ist auf jeden Fall so eine Hommage an den Film Und wenn man sich das sehen anguckt, dann man kriegt so ein ähnliches Gefühl wie das, was man hat, wenn man La La Land guckt. Also das, das passt da schon richtig. Und was da auch klar wird, ist einfach, dass Damien Chazelle tatsächlich als seine größten Inspiration Filme genommen hat, die so eine bestimmte Ambivalenz aufweisen. Das heißt, es ist einerseits durch die Musik, es wirkt wie eine Oper. Und gleichzeitig ist es aber eine Nicht-Oper. Es ist äh, gleichzeitig super glücklich, super viele glückliche Motive, aber gleichzeitig auch super traurige Motive. Und gleichzeitig ist es so, Also immer so Farben Kontraste
1: gegenübergestellt. Ambivalenz, genau. Ja. Wo man eigentlich
0: denkt, das kann zusammen nicht funktionieren, aber es funktioniert irgendwie. Und das eine zum Beispiel, was sehr stark auch bei Lala La eben rausgekommen ist, was dann, wenn wir später die Farben und alles besprechen, es wirkt sehr Kunst, nicht künstlich, das ist ein falsches Wort im Deutschen, aber kunstvoll. kunstvoll man sagt artificial, ja Artificial, Kunstvoll, aber gleichzeitig ist es irgendwie real. Und das ist so, da, das ist wirklich das, was den Film Der Film, Film auch so hat einen ganz, macht. ganz
1: starken Ton. Also der Ton von diesem Film Ton, ist ja. so individuell. Total. Und wirklich einfach richtig schön. Ich kann das gar nicht in andere Worte packen, als zu sagen, ja. man muss diesen Film gucken und
0: wirklich mhm. auf sich wirken lassen, weil der so eine schöne Erzählsprache hat. Ja, definitiv. Er hat dieses Drehbuch eben, wie gesagt, schon 2010 geschrieben. Nach seinem ersten Film, Guy in Madeline on a Park Bench, und das war so ein Low-Budget-Musical. Also er macht sowieso immer, bei ihm zieht sich dieses äh, Jazz-Musik-Musical, ja, das zieht sich bei ihm man komplett man merkt total,
1: durch. dass er so ein riesen Fable für für Musik ja, hat.
0: Ja, genau. Und die sind dann zusammen, also Justin Hurwitz und äh, Damien Chazelle haben tatsächlich an, an der Harvard University studiert, in Boston. Und sind dann umgezogen nach dem Studium nach Los Angeles. Aber so für Justin Hurwitz, was
1: du ja auch schon meintest, mhm. ne? Die Uni ist ja jetzt nicht gerade bekannt für eine super musikalische Ausbildung. Ja. Und jemand, der so talentiert ist für Filmscores, ja. hat da dann einfach, anstatt an, was weiß ich, die... Juilliard oder so. Juilliard zu gehen, weil einfach da... Ja. Was dann wieder gepasst hat, weil er da dann Damien Chazelle kennengelernt hat. Ja. Also... also
0: es ist Schicksal. Solche Sachen sind ja. Schicksal. Was Damien Chazelle auch meinte, war, dass er jetzt hier bei La La Land, was er bei seinem allerersten Film nicht so gemacht hat, hat er einfach Los Angeles statt Boston genommen. Also für ihn ist es immer wichtig, die ganze Stadt zu zeigen und wo die leben und wie die leben. Und was Los Angeles natürlich ganz klar ausmacht, ist der Traffic, der Autoverkehr, mhm. die gesamte Breite, das ist einfach, die Distanzen sind mega lang zueinander und natürlich die Los Angeles Skyline. Und die krasse Geschichte dahinter ist, äh, warum er diesen Film nicht zuerst produzieren konnte, der konnte den nämlich jahrelang nicht produzieren, wirklich bis 2006, also sechs Jahre lang konnte er ihn nicht produzieren, wegen dem Risiko, weil die Studios meinten, hm, also Jazz ist so ein ganz veraltetes äh, Musikgenre, ja. das Thema ist zu alt dann gleichzeitig, dass das Ende kein Happy End, so, ge so ein genaues Hollywood-Happy End ist. Ja,
1: also zum so Ende viele kommen Sachen. wir auch noch. Ey, und dann krass. auch noch ein
0: Musical-Film, der komplett selbst, also komplett die Musik selbst gemacht, von so zwei Dudes, die davor vielleicht ein, zwei Filme gemacht haben. Vor allem, die sind zurzeit auch Musicals, also wir
1: haben zwar noch so modernere Sachen, so wie Highschool Musical, was ja auch erfolgreich war, ja. und wir haben Mama Mia, das stimmt auch, das war auch noch ein bisschen neuer. Aber, Aber nach 2010 kam eigentlich nichts mehr. Aber irgendwie hat man das Gefühl, dass Musicals auch so langsam ein bisschen ausgestorben sind und mhm. der hat es so innovativ einfach Ja, wieder. der hat das echt schön
0: wieder gemacht. Aber es ist halt dann auch ein Risiko, ne? Ja, und deswegen wollten die Studis das auch nicht finanzieren. Und dann hat der Whiplash zuerst geschrieben, beziehungsweise hat er zuerst einen Shortfilm über Whiplash gemacht, der dann natürlich finanziell was reingebracht hat. Und gleichzeitig war es ein einfacheres Risiko, weil es war eine einfachere Struktur vom Film her. Es ging ja um zwei Männer, der eine ist, wie sagt man, Schlagzeuger und sein, der andere Typ ist sein Lehrer. Und der Lehrer ist wie so ein drill instructor für den. Das ist so ein Storymodell, das kennen wir aus so Boxerfilmen. Von der Struktur und von den Inhalten war es ein bisschen mm. mehr das Gewöhnliche, was wir kennen. Genau, also es war nicht so nicht risikoreich, so deswegen hat er das da bekommen. Das ist auch alles richtig gut angekommen. Whiplash war ja auch richtig prämiert. Und ähm, dann haben die Studios sich auch getraut, ihm dann mehr Geld zu geben. Und so konnte er. Ähm, Lala La Land produzieren. Mhm. Das, das ja. Witzige noch zum Skript
1: zu La La Land ist ja, ich habe das Gefühl, viele Filme, viele Leute mögen diesen Film nicht so gerne. Mhm. Weil das, was ich teilweise so gehört habe, ist so ein bisschen, naja, die Story ist nicht originell. Es ist so dieses typische, zwei Leute in LA, die es irgendwie schaffen wollen, und dann geht es darum, dass sie ihren Traum verwirklichen und sie wird für Schauspielerin sein und er will seine mu musikalischen Träume verwirklichen. Und das ist so ein bisschen so, okay, kennen wir schon, das ist nicht originell. Aber ich finde das überhaupt nicht schlimm, weil es geht darum, Träume zu verwirklichen und wir haben alle unsere Träume mhm. und dann ist es egal, ob ihr Traum ist, Schauspielerin zu werden oder irgendwas anderes, aber die Art und Weise, wie er die Geschichte erzählt in Form mit dieser Musik und wie er mit den Farben umgeht und das Ganze, diese Struktur und Erzählweise ist so neu und so andersartig, dass ich diese Kritik daran, dass man so sagt, so ja, es ist ja die Story hatten wir schon hundertmal, es geht einfach so. Ja, aber in den
0: Grundzügen hatten wir jede Story schon hundertmal. Genau, das denke ich
1: mir auch so. Wie oft wurde Romeo und Julia schon wieder gemacht? Ja. Also so Zwei Leute, die nicht zusammen sein können. Genau. Ja. Also, an sich finde ich eigentlich, es stimmt schon, jede Story wiederholt sich irgendwie. Es kommt nur darauf an, welchen Spin du dem Ganzen gibst und ja. wie du sie erzählst, damit sie erzählenswert ist aufs Neue. Ja. Ja. Ich würde tatsächlich nochmal kurz auch weiter auf die Musik eingehen, weil wir schon so ja, klar. viel zu der Musik gesagt haben und das ist wirklich ein Punkt. Ich glaube, darüber muss man auch mehr reden, weil die Musik wirklich so ein entscheidender Teil einfach in... Von dem Gesamtfeeling einfach In ist. dem Ganzen ist. Ja. Und wir hatten ja schon gesagt, die Musik wurde extra für den Film gemacht von Justin Hurwitz. Und er hat das alles geschrieben. Und wie gesagt, ihm war es wichtig, dass es so dieses Gefühl von alten Musicals hat und dass er davon inspiriert wird, aber dass es trotzdem modern klingt. Mhm. Und dann hat er so viele Versionen davon immer wieder komponiert und dann Damien gezeigt. Und die haben daran gearbeitet, und als dann der Score, sage ich mal, fertig war mhm. und die die Noten komplett fertig hatten und dann nichts mehr dran zu rütteln waren, haben sie zwei Leute engagiert, die hatten auch so ein bisschen Broadway-Hintergrund, die dann die Texte dafür geschrieben haben. Das heißt, die haben sozusagen die Texte Stimmt, gar nicht geschrieben, sondern nur die Noten. Ja. Und dann kamen zwei andere rein, die dann gesagt haben, und das ist halt auch die Herausforderung, dann zu sagen, okay. Wir kommen selber aus der Musikszene, aber wir dürfen an die Noten und so nichts verändern. Du bist nur noch hier, um Text dazu zu mhm. schreiben. Und das hat halt tatsächlich auch ziemlich gut mhm. ziemlich gut funktioniert. Und die haben das halt alles mit einem riesigen Orchester aufgenommen, obviously. Weil wenn man sich das anhört, das ist schon... Mhm. Und es war ein Orchester von bis zu 95 Leuten. Ach krass. 95 ist halt ein Riesenorchester.
0: Mhm.
1: Also ist schon... Schon crazy. Und die Musik erzählt auch die Geschichte. Ist ja klar, es ist ein Musical, die Trick vor viel. Und es gibt eine Szene, ich finde, da kommt das richtig gut rüber. Wir haben ganz oft, die haben ja auch ein Theme. Ganz klar, dieses Mia und Sebastian-Theme. Mhm. Was wir irgendwie immer haben, das spielt Sebastian das erste
0: <lacht> Es wird auf so unterschiedlichen Varianten gespielt und es ist immer
1: schön. Genau. Wir haben das mal als Piano-Version und mal eher playful und mal dann so melancholisch und er schafft es, je nachdem was die Szene gerade braucht, mhm. das in einer anderen Stimmung rüberzubringen. Mhm. Dann haben wir dieses Musikstück, sage ich mal, was uns immer sagt, okay, es geht gerade um die Beziehung von ja. den beiden und das zeigt uns das jetzt. Und wenn die Beziehung von den beiden an so einem Bruchpunkt ist, es gibt so einen Moment, da haben die so einen so ein Streit, diese Auseinandersetzung, wenn er gerade in seiner Band ist und sie arbeitet an ihrem Play, was sie dann im Theater aufführen möchte. Ja. Und er tourt die ganze Zeit und sie muss proben und sie sehen nicht, nicht so viel. Und du merkst auch so, irgendwie sie wollen ihre Träume verfolgen, aber es ist so ein bisschen an so einem Wendepunkt in ihrem Leben. Und dann haben sie so ein Armbrot zusammen und streiten sich. Mhm. Und normalerweise ist es, wenn sie zusammen sind, spielen sie auch zusammen am Klavier ihr Theme und singen das zu und singen auch City of Stars zusammen. So. Ja. Und in dem Moment, wo sie sich aber streiten und deren Beziehung so die ersten richtigen Brüche kriegt und du ja. merkst, hier kommen so richtig Konfliktpunkte, macht die Musik das mit und du hast eigentlich nur so ein... Bricht die Musik ab und sie haben keine Musik in ihrem Leben. Und das zeigt sie, solange sie Musik im Leben haben, haben sie Liebe und Emotionen und Passion. Und sobald die Musik bricht, siehst du auch, dass es einen Bruch in deren Beziehung
0: gibt. Ja. Genau. Also, ich würde auch voll gerne... Weil das Ding ist ja... Das ist ja irgendwo eine Liebesgeschichte. Aber gleichzeitig geht es ja darum, auch die Träume in die Realität umzusetzen. Also es geht viel um Träume. Es gibt auch viel... Also was diesen Film auch vor allem ausmacht, rein erzählerisch, ist ja auch dieses, dass es immer wieder Sequenzen gibt. Meistens sind es dann natürlich die musikalischen Sequenzen, aber nicht immer. In denen quasi die Protagonisten in ihre Traumwelt abtriften und wo die sich vorstellen, wie könnte es sein. Zum Beispiel die Eröffnungsszene, wo die alle zusammen auf dieser Autobahn stehen und der Traffic in L.A. und es ist alles total voll und keiner kommt voran. Und auf einmal fängt einer an zu singen. Und das Krasse ist, was mir bis, äh, bis jetzt nicht aufgefallen ist, das ist ein One-Shot und deswegen kommt uns das so... Ähm Aber das ist auch ein gefakter One-Shot. Ja, es gibt also einen Schnitt. Ich, ein oder zwei Schnitte gibt es da drin,
1: ja. aber das ist auch choreografisch so eine Leistung gewesen. Ja, also diese Opening-Sequenz
0: ist, ist ja wirklich, wenn sie da auf dem Freeway sind. Eine fängt an zu singen, auf einmal springen alle aus den Autos raus, jeder weiß genau, in welcher Position er welche Jumps und Flips und Dance-Moves bringt. Genau, muss. so viele Stunts mit dazwischen und dann, wenn das Ganze zu Ende ist, kommt
1: so diese Titel-Sequenz La La Land. Ja. Und das ist so ein bisschen, das haben die auch gesagt, wie die Overtüre. Ja. Und ich finde, es passt so, weil... Es ist richtig openmäßig aufgebaut. Genau, und wir haben eigentlich wir die haben Leute, Akte die...
0: um und so, durch die, durch die Jahreszeiten und so.
1: Ja, und die ganzen Leute, die wir in dieser Opening-Sequenz sehen, das sind alles Side-Characters. Also das sind nicht Mia und Sebastian, die da rumtanzen. Mhm. Aber diese Sequenz, auch wenn sie, sage ich mal, abgetrennt ist von der Handlung und von den Hauptcharakteren und so ein bisschen für sich steht am Anfang zeigt sie uns genau den Ton des Films. Du ja. weißt gleich in den ersten zwei Minuten, this is what you get. Es ja. ist ein großes, buntes Musical mhm. und das weißt du gleich von vorne rein und das ist so der
0: perfekte Start in diesen Film, um dir zu zeigen, so ja, ja. darum geht's. Darum geht's auch ja. mit dem Tanzen und mit, ja. ja. Ich finde auch die ganze Unterteilung in, in die Jahreszeiten finde ich auch richtig gut, weil es fängt an mit Winter, da kommen nämlich alle an, alle kommen nach Los Angeles mhm. irgendwie und nicht nur Mia und Sebastian, die sind halt Teil einer größeren Crowd und da begegnen die sich jetzt erstmal auf der Autobahn und äh, hupen eigentlich so, beziehungsweise Sebastian hupt Mias Auto an, weil die sich irgendwie nicht fortbewegt und sie zeigt ihm dann den Mittelfinger, also da ist erstmal nichts mit Chemistry. Das zweite Mal, wo sie sich sehen, ist, ähm, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es schon in der nächsten Jahreszeit ist. Ist noch nicht in Spring. Das ist nämlich das Coole. Im Winter
1: sehen die sich nochmal wieder. Also, wir haben aufgeteilt in ein Jahr. Eigentlich sehen wir mehr oder weniger ein Jahr. Das aufgeteilt ist ganz normal: Winter, Spring, Summer und Fall. Mhm. Und da diese Jahreszeiten, dieser Zyklus wird benutzt, um uns zu zeigen: A, ah, wo sind wir in der Geschichte? Und B auch, wo befinden wir uns in deren Beziehung zueinander. Denn im Winter ist es, die haben null Chemistry, die sehen sich, aber jede Begegnung, die sie miteinander haben, ist, so ist negativ. Ja. Also dieser Moment im, im Stau, so also im Traffic, wo sie sich gegenseitig nicht mögen. Dann kurz darauf folgt so ein Moment, wo Mia ihn Klavierspielen hört, in diese Bar reingeht, das war zur Weihnachtszeit, und er aber gerade gefeuert wurde und sie nur so mega anrempelt. Und ja, er so hat voll sie, mit der Schulter angerannt. Sie hat
0: ihn nämlich spielen gehört. Genau, ja. und sie
1: dachte sich so, oh, voll der romantische Moment. Und er ist nur mega pisst und geht einfach weg. Mhm. Und das ist alles im Winter. Mhm. Und dann sehen die sich richtig lange nicht. Und das, finde ich, ist so schön gemacht. Weil es geht nicht darum, dass alles zack auf zack passiert. Und dass du jemanden drei Tage hintereinander siehst. es ist so... Manche Leute siehst du vielleicht in deinem Leben und vergisst das auch wieder oder merkst es gar nicht oder wie yeah. viele Verbindungen es in deinem Leben schon zu anderen Leuten gibt. Mhm. Und dann im Spring, erst viele Monate später, sehen die sich durch Zufall auf so einer Hollywood-Party wieder, ja. weil er da einen Gig hat und sie da einfach so als Gast ist ja. und sie sich
0: an ihn erinnert und dann so. Aber er sich auch an sie erinnert. Genau. Ja. Und das ist halt ganz... Und dann cool. fängt sie an, ihn so ein bisschen zu necken und er neckt sie zurück. Und es ist dieses typische, oh, jetzt sind die Frühlingsgefühle da. Genau. Und dann haben wir im Frühling, sie nähern sich an, im
1: Sommer, sie haben ihre Beziehung, im Herbst bricht alles auseinander mhm. und dann haben wir plötzlich Winter und dann Pause und dann Fünf Jahre später. Mhm. Und das ist so cool, wenn man denkt erst, okay, der Zyklus geht von vorne los. Jetzt haben wir wieder den Winter. Ja. Aber er geht nicht von vorne los, weil es sind fünf Jahre dazwischen passiert. Und ja. das ist dann so ein bisschen der Epilog. Und wir sehen, wo sind sie heute? Was ist passiert? Ja. Haben sie ihre Träume verwirklicht? Ja, haben sie. Mhm. Sind sie noch zusammen? Nein. Und das ist echt das, was
0: mich bei diesem Film so mitnimmt. Ja, das ist auch krass. Und das Krasse ist einfach, ich habe das nämlich mir dann auch dramaturgisch nochmal mehr angeguckt. Weil das Ding ist, am Anfang wird halt Mia's Leben gezeigt, Sebastians Le Leben, wie sie sich kennenlernen, dann Beziehung, Umsetzung der Träume in die Realität und dieses Auseinanderleben, das kommt einfach, weil Träume natürlich dann diesen Platz einfüllen beziehungsweise, das dann, dass sich das dann denen in den Weg stellt, weil das Ding ist einfach, wenn man Träume in die Realität umsetzen möchte, dann kommen die Träume auch in die Welt der Realität rein. Und die Welt der Realität ist einfach harsh. Und die ist nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben in den ganzen musikalischen Szenen von der ersten Hälfte des Films. Ja. weil wenn man die Träume dann umsetzt, dann ist es ugly und dann ist es dann ist es nicht so farbenfroh und das merkt man auch allein an der Kleidung, die sie dann tragen, weißt du? Wenn sie dann im Sommer sind oder wenn Mia gerade richtig hart am Hasseln ist und ihr eigenes Skript schreibt und auch ähm, und auch er er trägt dann nicht so super auffällige Anzüge wie am Anfang, weißt du? Und am Anfang war alles noch so ein bisschen farbiger und noch so ich habe das Gefühl,
1: die Farben gehen durch also auf die Farben werden wir auf jeden Fall noch eingehen, weil ich habe das Gefühl, die sind im ganzen Film immer sehr bunt und vibrant, immer. Ja, das schon. Außer ganz, ganz am Ende in dieser fünf Jahre später Sequenz, ja. da trägt Mia eher schwarz-weiß. Mhm. Aber sonst sind sie immer sehr knallig. Ja. Aber an den Farben kann man ein bisschen ablesen, also von deren Klamotten und auch von der Beleuchtung, mit welchen Farben die Szene ausgeleuchtet ist, erkennt man an welchem Punkt sind sie gerade, um ihre Träume zu verfolgen und an welchem Punkt sind sie in ihrer Beziehung. Das mhm. sind diese ganzen Elemente, die genutzt werden, um uns als, als Zuschauer zu erklären, was gerade passiert ja. und das auf so vielen Ebenen. Nicht nur durch Skript oder Dialog, sondern durch Kostüm und durch Licht und deshalb ist es... Ja. Aber das ist das Bitter-Süße am Ende, was du nämlich sagst, wenn die Träume in die Realität kommen, das ist harsh und du musst Sachen dafür opfern mhm. und wir haben zwar irgendwie ein Happy End, weil Mir und Sebastian verwirklichen beide ihren Traum. Und darum geht es ja für sie, dass sie ihren Traum verwirklichen. So, Es geht um Träume und was du halt in deinem Leben erreichen willst. Ja, aber du aber merkst, können dass die Träume auch irgendwie... Sein.
0: Und dadurch merkt man aber auch, dass die Träume irgendwie nicht so ganz komplett sind. Also, ich weiß nicht, weil ich habe nicht das Gefühl, dass sie am Ende
1: unglücklich sind, aber für mich war das zum Gucken, ich habe auch geheult am Ende. Ich habe so krass geheult, weil für mich war es so, du willst natürlich, dass sie zusammen sind, aber Mia ist verheiratet, sie hat ein Kind und du hast ja nicht das mhm. Gefühl, dass sie unglücklich verheiratet ist. Es ist einfach das Leben, was dazwischen kommt. Aber man hat schon das
0: Gefühl, sie ist glücklicher mit Sebastian. Hast du? Ja, doch. Nee, jetzt schon lebendiger gewirkt. jetzt ist sie mal gesettelt. wir sehen sie halt nur. aber das stimmt, das wir muss ja wir halt heißen, dass sie mega kurz ist. mit dem. Ja, das und stimmt. das ist halt genau
1: das Ding. du entwickelst dich weiter und dein Leben geht weiter und dann denkst du so, wieso können die nicht zusammen sein
0: und sie können nicht zusammen ja. sein, weil inzwischen einfach so viel passiert ist und ja Deswegen yeah. geht es nicht. Das ist ja auch das Ding am Ende, dass es dann eine 5-Minuten-Montage gibt. Weil jetzt ist alles in der Realität und sie haben nicht mehr diese Traumsequenzen und Musik- und Tanzsequenzen. Und ähm, Mia hat schon ein Kind mit einem neuen Ehemann. Sie sind zusammen out for Date Night. Und kommen dann an so einem Club vorbei und hören Jazzmusik und entscheiden sich dann spontan reinzugehen. Und dann sieht sie das Logo, was sie selbst eins für Sebastian entworfen genau, hatte. weil Sebastian wollte das immer Chicken on a Stick nennen. und, sie
1: und Die meinte Jazzbar, so, die
0: er aufmachen wollte, ja. Und sie meinte so, keiner geht zu Chicken on a Stick, nennt Saps. Genau. Also für Sebastians. Und, und dann sieht oh. sie, dass das er es so genannt hat und sie sieht das Schild und sie hat ihn noch gar nicht gesehen, aber sie weiß genau, wo sie ist. Genau, und wir wissen es auch. Und das yeah. löst schon so viele Emotionen aus, yeah. dass du so denkst, so... Oh, she knows, and yeah. we know, and he's gonna be there. Ja, yeah. und vor allem, und vor allem. Er hat halt wirklich diesen Traum umgesetzt. Es geht wirklich nur um alten Jazz und Cocktails und mehr gibt es da nicht. Und da gibt es nicht irgendwie sonst irgendwas, was halt die Jazzmusik bisher immer so mega beleidigt hat. Sondern und nichts fancy Modernes ja, und nichts Innovatives, sondern, sondern einfach Jazz. Genau. Und das war immer das, was Sebastian wollte und das hat er auch bekommen. Und äh, Mia sitzt da mit ihrem Ehemann und er will eigentlich die Band ankündigen, beziehungsweise, dass er jetzt das nächste Stück kurz spielen wird. Und dann sieht er sie. Und dann sieht er sie. Und dann oh, und kann diese er kurz nicht sagen. Den dann hat er kurz die Sprache verloren? Und dann fängt er an, natürlich ihr Steam zu spielen. Natürlich. Und in der Zeit spielt sich vor mir aus innerem Auge einfach ihr letzter Traum in diesem Film sozusagen ab. Und zwar diese fünf Minuten Montage. Und das ist so eine Art Parallelwelt, in der sie quasi hätten zusammenbleiben können und was hätte passiert und was wäre und was könnte. Das Krasse ist einfach was das nämlich so stark macht, das Ende, und warum das so bittersüß ist, weil ich habe mich gefragt, warum, warum heult man das warum findet man das so krass, weil eigentlich sehen die beiden doch relativ glücklich aus, auch wenn sie nicht zusammen sind. Das krasse ist, dass es nicht sowas ist wie es war unvermeidbar, es war vermeidbar, dieses Ende war vermeidbar zwischen den beiden.
1: Das finde ich nämlich voll interessant, weil ich habe, nachdem ich damals den Film das erste Mal gesehen habe, hatte ich das Gefühl, dass viele Leute diese diese 5-Minuten-Montage am Ende unterschiedlich deuten. Mhm. Und das finde ich wieder so cool, wenn die einen Film so Interpretationsspielraum lässt. Also jeder interpretiert es glaube ich, ein Klar. bisschen anders. Und für mich war es halt so, okay, die hatten ihre Liebesgeschichte am Anfang, aber es ging trotzdem immer darum, ich möchte meinen Traum verwirklichen. Am Ende haben sie ihren Traum verwirklicht. Und jetzt haben wir diesen, diesen kleinen Moment, diese 5-Minuten-Montage. Und wir fragen uns, okay, heißt das, es wäre vermeidbar gewesen? Oder heißt das, okay, das sind unsere Träume und so haben wir es uns vorgestellt, aber die Realität sieht nun mal anders aus mhm. und Träume werden nicht so wahr, wie du sie dir ausmalst, weil mhm. das Leben kommt dazwischen. Und sind sie am Ende glücklich oder sind sie so ein bisschen melancholisch und trauern dem hinterher? Es hat halt so ein bisschen, man kann da rein interpretieren,
0: was man halt selber, ja. glaube ich, für sich auch will. Ja, ich bin nach dem rein logischen Ansatz gegangen, weil ich habe mir gedacht, okay, jetzt mal rein logisch, was wollten die am Anfang und was wäre denn so blöd gewesen, wenn sie zusammengeblieben wären? Und tatsächlich kommt Sebastian in dieser Version der Interpretation nicht so gut weg. Ich glaube es voll
1: anders, weil ich glaube, dass du wirklich Beziehungen haben kannst und du kannst auch sagen, dass die super wichtig für dich sind. Und ich frage mich, was ist jetzt wichtiger, deinen dein Lebenstraum
0: verwirklichen,
1: Aber dass du dich
0: ausgefüllt fühlst? Mhm. Oder die Person an deiner Seite zu haben. Ich will dir mal ein paar Steps sagen. Und dann sagst du mir, ob du findest, okay, das hätte eigentlich auch Sinn machen können. Okay? Okay. Also, es geht damit los. In dieser Parallelwelt, was da anders hätte passieren können, also was quasi so stattgefunden hat... Aber was hätte anders sein können? Und das sind vier Punkte. Das erste ist, wo sie sich zum ersten Mal sehen und er an ihr so harsch vorbeigeht und sie einfach nur so an der Schulter streift, da hätte er sie geküsst, sozusagen, in dieser Parallelwelt. Und das heißt, ja, sie wären früher zusammengekommen, wahrscheinlich. Das nächste, was hätte sein können, der alte Freund von Sebastian meldet sich und sagt, ja, ja, hast du Lust, irgendwie mit uns zu touren? Du kriegst gutes Geld dafür. Du musst halt so ein bisschen Pop, äh, Jazz, was, was auch immer spielen. Du musst Musik spielen, die du selber hast, die du die dich selber nicht ausfüllt. Genau. Füllt. Dieser Freund wird außerdem von John Lennon gespielt. John Legend. Don John. Wow. John Lennon. <lacht> John Legend. Dieser Freund wird von John Legend gespielt. Und ähm, genau, da hätte Sebastian auch Nein sagen können. Und das ist das, wie die, wie die logischen... Weißt du, ich meine? Das ist so eine Art der Deutung. In dem Fall. Ja, also... Ich hab's für mich halt so, wie gesagt, jeder sieht es
1: anders. Ich hab's für mich so interpretiert, dass so dieses Bittersüße ist, das Leben kommt dazwischen und das Leben ist nicht so, wie du es dir ausmalst. Und ja. diese 5-Minuten-Montage ist, wie man sich ausmalt. Ich will meinen Traum verwirklichen, ich will den Mann, ich will die Beziehung, ja. ich will diese Partnerschaft, ich will alles. Ja. Aber das Leben kommt dazwischen und das Leben ist nicht so perfekt und das Leben hat Höhen und Tiefen. Und jeder ist eigensinnig und hat seine eigenen Vorstellungen. Und natürlich
0: stößt es dann aufeinander ja. und das zeigt dir so so hätte es sein können ja und das ist das
1: was für mich so aber
0: ich meine sein Ziel war ja immer eine eigene Jazzbar haben und das einzige Problem was er immer hatte war ja Geld bei mir ist das was anderes sie will Schauspielerin werden da ist nicht unbedingt Geld das größte Problem sondern du brauchst Leute die dich engagieren du brauchst Filme und Rollen und du musst in Castings genommen werden und wenn er wirklich an ihren Erfolg geglaubt hätte, also letzten Endes ist es ja ein bisschen so, dann äh, hätte er ja eigentlich zu so seinen eigenen Sachen erstmal Nein gesagt. Wow. Sie wäre super erfolgreich geworden. Er hätte natürlich, weißt du, er ist ja ihr Partner. Die teilen okay. natürlich das Geld untereinander auf und er kann seine
1: Bar aufmachen. Agree to disagree. Agree to disagree. <lacht> naja. Für mich so macht viel, das absolut Sinn. So viel zu dieser Montage. Was da aber tatsächlich auch interessant ist, ähm, sind die Farben, die da drin benutzt werden. Und ich glaube, ich würde einfach dann auf die Farben eingehen, yeah. weil in der Montage am Ende sieht man, dass es super starke Primärfarben sind. Also wir haben in der Montage am Ende viel Knallgelb, Rot und Blau, also sehr satte Primärfarben. Mhm. Und das spielt ein bisschen darauf an, dass das eben wirklich nur eine Traumwelt ist, dass das nicht wirklich deren Beziehung ist, sondern eine Traumwelt, weil zu Beginn immer als Mia und Sebastian noch nicht zusammen waren, diese Farben benutzt wurden. Sie hat in den Anfangsszenen zum Beispiel in der Szene, wo sie mit ihren Freundinnen auf eine Party geht und die alle verschiedene Kleider haben. Das mhm. ist zu dem Song Someone in the Crowd. Ja. Und dann hat die eine ein gelbes Kleid, die anderen grünes, die anderen blaues. So sehr, sehr starke Farben. Und die Beleuchtung ist auch ganz oft so, dass du ganz viel Primärfarben hast. Und sobald Mia und Sebastian zusammenkommen, das beginnt dann so ein bisschen im Sommer. Ich glaube, das Stimmt. ist der erste Bruch. Dann ändern sich dann, die Farben, dann mischen dann die sich. Dann ne? trägt Mia ganz viel lila eine Kleider. Und wir ja. haben ganz oft in Sebastians Wohnung, ist die, weil die ja dann zusammengezogen sind, ist sie auch dekoriert und so und er hat Licht. Und dann hat er immer grünes Backlighting. Also die haben ganz viel mit grünem Licht dann. Und grün ist ja eine Mischung aus Blau und Gelb. Das heißt, jetzt werden Komplementärfarben gemischt. Und wir haben viel lila und orange und grün. Und dann in dieser Traumsequenz am Ende sind wir wieder gebrochen auf die Primärfarben. Mhm. Das zeigt, sie sind nicht wirklich zusammen. Das ist nur eine Traumsequenz. Ja. Und es wird die ganze Zeit durch diese Farben gezeigt. Im Kostüm und durchs Licht. Und das finde ich so cool, weil dieses Licht erarbeitet... Also Damien Chazelle und sein Cinematograph.
0: Äh, Linus äh, Sandgren. Genau, Linus Sandgren. Linus, Linus sagen die immer. Linus Sandgren. <lacht> Aber Linus, ja. Genau, die arbeiten ganz
1: viel mit rotem Licht. Und ich finde das so geil, weil mich erinnert das so an so... Teilweise alte Hitchcock-Filme. Ja. Und auch an Martin Scorsese-Filme. Mhm. Und das finde ich so, ich glaube, da haben die sich wahrscheinlich ein bisschen was abgeguckt. Ich glaube auch. Weil die richtig oft mit so Licht von hinten arbeiten, wenn die so von hinten beschienen werden. Und dann mit rotem und grünen mhm. starken Licht. Und das rote Licht sehen wir in verschiedenen Szenen. Ich habe mir das mal rausgeschrieben. Wir sehen das ganz am Anfang, wenn Mia in ihrem Badezimmer steht yeah. und aus der Dusche kommt, kurz bevor sie auf diese Party gehen, von der wir eben gesprochen haben. Dann sehen wir das, wenn sie Sebastian das erste Mal spielen hört in dieser Bar nach der Party. Dann ist diese Bar hat so ein, so ein rotes Licht vor der Tür mm. und dann steht sie da und dreht sich dann um und geht in diese Bar. Da haben wir auch das rote Licht. Dann haben wir rotes Licht später, wenn Mia Sebastian ihr Play vorspielt. Und wenn sie so sagt, so ja... Ich spiele dir das vor, wie ich das veröffentlichen will, und er sagt so: Oh, das ist super, und die sind in seiner Wohnung, und da haben sie auch, die Lampen sind alle rot. Und ich sehe da drin, dass dieses rote Licht in so ein reoccurring theme ist, also dass mhm. das immer wieder auftaucht, wenn es um deren Träume geht, die sie verwirklichen wollen, aber in dieser Industrie. Es ist noch nicht, also es ist noch diese Träume, die sie klein halten am Anfang. Ja. Yeah. Weil. Sie will Schauspielerin werden, aber kriegt die ganze Zeit nur Absagen. Sie will ihr Play machen, aber keiner kommt und sie scheitert und sie will dann keine Schauspielerin mehr sein. Er spielt in der Bar, wo er nur Jingle Bells spielen darf und gefeuert wird, weil er sein eigenes Jazz macht. Das rote Licht ist immer, sie wollen ihren Traum verwirklichen, aber es ist immer diese Blockade, die dazwischen steht, ihren Traum wahr werden zu lassen. Und dann haben wir immer das rote Licht. Und das grüne Licht sehen wir immer, wenn Sebastian und Mia zusammen sind in einer Beziehung. Und das ist so.
0: Das mm. Licht erzählt
1: dir auch schon die Geschichte.
0: Ja, ja, da passt einfach alles. Ich muss ehrlich sagen, also ich meine, 14 Nominierungen für den Oscar, da ist auch wirklich jedes Apartment einfach Und die einfach haben ja halt auch mega viele bekommen. Die haben ja, doch sechs Oscars haben sie bekommen. Ja. Und wie gesagt,
1: also das was das Licht in der Cinematographie betrifft, passt genauso aufs Kostüm, hatten wir auch drüber geredet. Ja. Zur Cinematografie finde ich noch ganz interessant, was so zu diesem ganzen Stil des Films passt. Die mhm. haben das nicht digital gedreht, sondern auf 35 mm oh. Film. Jeder weiß, wie teuer das
0: wieder wird. Ah, äh. Ja, genau. Oh. Nee, auch Film drehen ist super teuer. Aber es hat halt auch einen anderen Vibe und das es spürt hat wohl den anderen dann. Vibe, es hat einen anderen Vibe. Ich habe jetzt auch tatsächlich erfahren, wie das gemacht wird, tatsächlich technisch. Okay, hau raus. Also, weil... Ein paar Hintergrund, Ein paar Hintergrundfakten. Also für die Leute, die gar keinen, gar keinen Plan haben und sich jetzt vorstellen, hä, wie Film, wird auf Film gedreht? Was das? Ja, ähm, wo ist der Unterschied? Also ihr kennt ja noch von früher alte m, Fotorollen, oder? Also kennt ihr So das? richtige ja. Filmrollen, so die richtige noch so Filmrollen. kleine Bilder haben und genau. rechts und links sind die Lochreihen. Genau, und das ist so oft negativ. Es gibt Filme, die werden auf Film gedreht, also wirklich komplett auf diesem Material gedreht. Und dann gibt es Filme, die werden digital gedreht. Zum Beispiel, wenn ihr mit eurem Handy was aufnehmt, dann digital ist das digital. Digitalkameras, digital nur aus genau.
1: Pixeln zusammengesetzt
0: es macht nämlich insofern einen Unterschied, dass, ähm, wenn ihr zum Beispiel Filme aus den 80ern, 90ern oder schon die Zeit davor anguckt und euch fragt, ja, warum hatten das so ein, das hat irgendwie so ein komisch so ein Mood, so ein Effekt, so ein, so ein... Manchmal ein hat man auch das Gefühl, es ist so ein bisschen so ein Grain, Es ist ja also körniger, es ist ja so körniger, ist ist ja körniger genau. auf jeden Fall. Es ist einfach ein körnigeres Bild und ähm, man hat irgendwie viel mehr so diesen, es wirkt irgendwie viel realer. Es ich Es wirkt das halt Gefühl,
1: tatsächlich ein bisschen oldschool, ja. weil man es eben mit diesen alten Filmen verbindet, die
0: noch auf Film gedreht wurde. Ja, wurden. und ich finde, es macht total viel aus und es gibt so viele Leute, die sagen, das macht überhaupt nichts aus. Heutzutage digital ist genauso oder Tatsächlich Nein. wusste ich das früher auch nicht,
1: weil es bei mir relativ lange gedauert hat, bis ich auch den ersten Film im Kino auf Film geschaut habe. Mhm. Weil ganz oft drehen die zwar auf Film oder ähm, machen das auf Film und digital. Mhm. so Ich sag nur, aka... Nick Quentin macht das nur auf Film. Aber irgendwelche, es gibt irgendeinen Regisseur, der macht immer alles doppelt. Der macht das immer digital ja. und auf Film. Und ähm, wenn man sich das aber im Kino dann anguckt und nicht in der Digitalfassung, sondern richtig von, nem, von der Filmspule und den direkten Vergleich hat, man ja. guckt sich einen digitalen Film an und direkt im Anschluss oder davor
0: richtig Film, der dir auf Filmmaterial abgespielt wird. Ja. Es, es macht schon Unterschied. Es macht schon voll den Unterschied. Vor allem, ich will nicht jede Pore sehen im Gesicht von jedem und das ist so, dieses Digitale ist immer so dieses cleane. Ist super hoch aufgelöst. Super einfach. hoch aufgelöst, das ist nicht real, ich mag das nicht. Und es ist auch so, das hat auch nicht so diesen Vibe, so ich weiß nicht. Ich mag es trotzdem, es kommt auf den Film an und es ich finde, manchen Filmen hilft es,
1: ähm, dass es auch Film ist. Manche Filme brauchen das nicht. Für manche ist digital voll okay. Ja. Aber bei manchen unterstützt das einfach die Atmosphäre.
0: Zum Beispiel die Marvel-Filme wären wahrscheinlich nicht so gut auf Film an. Genau, auf die fahren. sind halt digital gar ja, Aber nicht so die müssen schlecht. auch digital gemacht werden. Genau. Anyways, 35 mm. Und das Ding ist, ähm, das wird dann abgescannt. Es gibt dann so scan -Geräte. das wird dann gescannt. Und dann wird es ins Digitale reingescannt. Und dann kann man schneiden. Und so schneidet man das und dann kann man es wieder zurückscannen in den Filmmodus. Und dann kommt wieder dieses Filmmaterial, wo das dann angeschnitten quasi vorliegt und dann kann man es abspielen. Gleichzeitig kann man es aber auch so machen, dass man von Anfang an digital dreht, digital schneidet und dann aber auch Film belichtet.
1: Was nicht alles geht, ne? Ja, und das ist auch
0: kostengünstiger. Aber das ist dieser Prozess, den Nisa gerade
1: beschrieben hat, ist auch super wichtig, weil das den Schnittprozess so viel erleichtert, weil früher mm. haben die wirklich alles von Hand geschnitten. Mit Schere die haben, und Die haben ja. den Filmstreifen sich angeguckt und dann gab es richtige Schnitttische und dann mussten die das mit Schere und Kleber zerschneiden und neu zusammenfügen. Mhm. Und das machen die halt heute dann diesen Prozess übernehmen sie digital. Ja. Und es war bei La Land der Tom Cross. Und ich muss gestehen, ich bin ja schon inzwischen ein kleiner Tom Cross-Fan. Nicht Tom Cruise? <lacht> <lacht> Cross. Und der hat auch schon Editing gemacht bei Whiplash und witzigerweise vorher wirklich viel mehr so kleinere Projekte und Indie-Projekte. Und La, La Land war das erste Mal so ein großer, mit einem größeren Budget. Was für Hollywood- Verhältnisse auch kein Riesenbudget war. Es war im einstelligen Millionenbereich. Ja, 30 Millionen. Zweistellig. Genau, zweistelliges Millionenbereich. Aber selbst 30 Millionen. Wir haben eben in den News davon geredet, dass Scorsese 200 Millionen braucht. Crazy. Um, und dann war es so ein bisschen so, okay, Tom Cross soll das aber machen, aber es war halt sein erstes Mal so ein, so ein großes Ding und er meinte dann auch so, die haben angefangen zu drehen im September und dann hatten sie richtig Zeitdruck, weil sie wollten den Film einspielen bei Festivals wir haben ja gesagt, Festival Release war der erste mhm. 2016 und im Kino lief der aber erst halt später mhm. und die hatten den picture lock aber schon am 6. Dezember das heißt, sie haben im September gedreht haben dann ein paar Monate Dreh, haben dann Picture Lock, das heißt, dann darf man nichts mehr an den Bildern verändern und dann kann man danach noch um, Grading machen und den Sound mixen und all sowas, aber die Bildreihenfolge muss stehen, ist im Dezember und dann wurde der bei Sundance schon im Januar gezeigt. Heftig,
0: dass er das aber auch hinbekommen
1: hat. Also, so, in, wenn man vergleicht zu so Filmen, über die wir sonst gesprochen haben, Marvel-Filme, die sind ein Jahr lang in der Postproduktion. Klar haben die auch super viel so VFX-Effekte und diese
0: Visual-Effekte ja. einfach. Aber trotzdem grundsätzlich ein Film ist auch, also normalerweise sechs bis neun Monate in der Postproduktion. Editing ist normal. Ja. Und die waren so schnell einfach, damit der dann auf
1: den Festivals laufen kann, das ist echt crazy. Mhm.
0: Und dass das auch alles Sinn gemacht hat und dass da keine Fehler waren. Ja. Das ist schon heftig. Aber dieser Tom Cross, der hat auch uh, The Greatest Showman tatsächlich geschnitten. Und No Time to Die, den neuen James-Bond-Film. Mm. Mm. Lohnt sich vielleicht mal anzugucken. Was ich hier tatsächlich
1: auch richtig schön finde, was er gemacht hat, wir haben ja oft darüber geredet, dass der Film eine Hommage an alte Musicals sein soll. Und das haben die dann auch durch die Übergänge gezeigt. Weil ja. heutzutage ist es ganz normal, dass man mit normalen Schnitten arbeitet. Du hast einfach ein Bild am nächsten und dann ist ein Cut dazwischen. Und früher hatte man ganz viel so Cross-Dissolves. Also das sind so Übergänge, wo die Bilder übereinander gehen. Oder so Dip to Black, dass du siehst, du hast eine Schwarzblende und das geht so langsam über. Oder so dieses... Und die Iris. Und das ist aber voll bekannt. Das ist so, wie wenn es
0: in so einen Kreis reingeht. So wie früher dieses Happy End und dann wurde es außen herum komplett schwarz, bis dann nur noch ein Kreis war und der Kreis hat sich dann so geschlossen in der Mitte des Bildes. Genau. Und das haben
1: auch an einigen Stellen benutzt. Und besonders auffällig an der Stelle, wo sich Sebastian und Mia das erste Mal küssen. Im Kino. Im Planetarium. Stimmt, im Planetarium. Davor okay, waren sie. It's davor it's waren okay. sie im Kino. Davor waren sie. Genau. Im und im Planetarium, sie küssen sich endlich und die Musik ist an ihrem Klimax und dann haben wir diese iris blende Ja. Und die ist so auffällig, weil unser Auge das gar nicht mehr so gewohnt ist aus den modernen Filmen, ja. dass du direkt merkst, so, okay, ja. ich bin hier zurückversetzt. Ja. Voll. Und damit haben die halt auch super viel gearbeitet, was, ja. was dann so an die alten Filme erinnert. Voll. Und ähm, dann hatten wir schon darüber gesprochen, über diese Rhythmen, die er erzeugen wollte. Aber wir haben neben diesen Jahreszeitenrhythmen auch einen Rhythmus, der ganz besonders ist. Und das ist gleich nach der Opening-Sequence, über die wir ja schon geredet haben, mit mhm. dieser riesen Musical-Nummer am Anfang. Sehen wir, Sebastian huckt Mia an. Sie zeigt ihm den Mittelfinger und dann bleiben wir bei ihr. Wie sieht ihr Alltag aus? Und wir lernen Mia Stimmt. kennen. Und dann ist sie vor dieser Christmas-Bar, wo Sebastian dann gefeuert wird. Sie geht rein und wir sehen nur ihren Gesichtsausdruck wir sehen noch nicht wen sie sieht
0: und ja. dann cut bruch nein aber da ist doch die ganze Zeit so ein geräusch was dann da übergeht das ist ein geräusch bei mir ja was übergeht genau dieses
1: hupen wieder Ah. Und so werden wir dann zurückgeholt und springen wieder an den Anfang und sehen dann Sebastian in seinem Auto. Wie er denn, wie er eigentlich die ganze Zeit Und dann sehen wir ist. alles aus seiner Perspektive. Ja. Und das ist total interessant, weil du einfach so zwei Anfänge parallel hast und im Normalfall, in normalen Narrativen vom Film, wie wir es gewohnt sind, es ist so hättest du Intercutting. Genau, ja. du hättest ihre Version, seine Version, ihre und du springst so hin und her. Bis sie sich treffen. Ja. Genau. Und die wollten aber, Damien Chiselle und Tom Cross wollten, dass das so wirkt, dass man am Anfang wirklich merkt, die sind einsam, die haben sich nicht und sie versuchen, ihren Traum zu verfolgen. Mhm. Aber jeder für sich und dadurch, dass sie auch immer Absagen bekommen und scheitern, sind sie jetzt halt schon sehr einsam in ihrer Welt. Und diese Einsamkeit sollte halt dadurch gezeigt werden, dass wir nicht dieses Intercutting haben. Die sind auch cinematografisch nicht miteinander verbunden, mhm. sondern voneinander getrennt und alleine. Und deshalb haben wir diese getrennten Anfänger, um den yeah. Charakter kennenzulernen. Und auch
0: der Weg quasi von beiden in die Bar. Also, wie sind genau, beide in wie sind Bar wie sind beide da
1: kommt. gelandet? Ja. Also, das war auch echt das stark. Ist ja cool. Und der Anfang war tatsächlich erst anders. Die haben nämlich diese Musical-Szene am Anfang nicht gehabt und haben sich dann gedacht, okay, wir haben jetzt unsere erste Schnittversion und erst nach 15 Minuten haben wir die erste Musical-Version, wenn Mia dann mit ihren Freundinnen singt, diese Someone in the Crowd, mm -hmm. Und dachten sich so, okay, nee, wir können nicht 15 Minuten warten, wir müssen ihn gleich von vornherein zeigen. Das ist ein Musical, yeah. and this is what you get. Yeah. Und haben das dann nachträglich noch so geschnitten. Also das war am Anfang eigentlich anders geplant. Aber da sieht man mal wieder, wie viel sich einfach durch Editing am Ende noch entscheidet. Und wie viel sich da ändern kann in so einer Idee. Definitiv.
0: Das ist schon so. Also wie gesagt, jedes, jedes Department ist super stark rausgestochen. Ich finde, Kostüm ist auch nochmal so ein Department, was richtig, richtig stark rausgestochen ist. Hat keinen Oscar bekommen. War aber auf jeden Fall nominiert. Ja, und das Kostüm äh, wurde übernommen von Mary Zoffers. Die hat auch schon Gangster Squad gemacht, wo sie mit Emma Stone und Ryan Gosling zusammengearbeitet hat. Und die haben sowieso schon öfter zusammengearbeitet. Das ist jetzt das dritte Mal, ja. Und bei Battle of the Sexes, wo auch nur Emma Stone gespielt hatte, da hat sie auch die Schauspieler eingekleidet. Also die kannte schon die Leute, mit denen sie auch wieder gearbeitet hat. Aber mehr kann man eigentlich auch zu der nicht so sagen. Genau,
1: bei Kostüm war halt auch das Wichtige, dass es so dieses Zeitlose hat, dieses ja. Auf jeden Fall, das sind zumindest die wesentlichen Departments. Die Aber da. ich finde,
0: was was du vorhin gesagt hast mit so Quentin Tarantino, finde ich, fällt gerade an der Stelle auf, dass Damien Chazelle ja auch wirklich den gleichen Production Designer hatte wie Quentin Tarantino, nämlich David Vasco. Und der hat schon Production Design für Kill Bill Volume 1 und 2, Jackie Brown in Glorious Bastards und Reservoir Dogs gemacht. Alles Quentin Tarantino-Filme. Man Tarantino sieht so die
1: Industrie, ne? Alle man kommen sieht, wieder. Ja,
0: aber man sieht auch vor allem noch das kleinste Impact ist so gleich so, ah, das ist daran verbunden und ah, das ist damit verbunden. Ja, man sieht's halt wieder. Ja. Ich glaube, der Cast ist relativ klein gehalten. Also es gibt immer sehr, sehr viele Side-Characters. Ja, aber
1: die wesentlichen, wie gesagt, das sind die vier. Emma Stone und Ryan Gosling und dann L.A. und die Musik. Also Stimmt. klar gibt es auch noch mehr Leute, die drin auftauchen.
0: John Legend. John Legend
1: Fun Fact an dieser Stelle. Ich finde es sehr witzig. Weil Ryan Gosling spielt einen Pianist, der total Jazz begeistert ist. Konnte aber vorher nicht wirklich gut Klavier spielen. Und er mag auch keinen Jazz. Ja, auch witzig. ne mochte voll gar kein Jazz. <lacht> und hatte dann drei Monate in der Pre-Production, in denen er einfach täglich Klavier gelernt hat. Und das so in sich reingeprügelt bekommen hat. Und John Legend der dann mit ihm ja in dem Film in der Band spielt, ist bekannt dafür, wie er Piano spielt und dass er einfach richtig starke Klavierstücke hat, spielt aber in dem Film jemanden, der Gitarre spielt und musste extra für den Film lernen, Gitarre zu spielen. Das heißt, John Legend, der Pianist, spielt Gitarre und Ryan Gosling kriegt so sein ikonisches Instrument, das Piano, also spielt den ja. Keys und so. Ja. Und das ist irgendwie ein bisschen ja, ironisch, aber auch witzig.
0: Der Film ist... Wollen wir mal gleich raushauen, was der alles bekommen hat? Ja, hau raus. Wir sagen immer so, ja, der hatte so viele Nominierungen. Ja, und ey, also und der, der gewinne, war ja... Bestens, also pass auf. Das Ding ist das, wenn man jetzt alle Festivals der Welt und alle, wo man halt Filmpreise gewinnen kann, wenn man das alles zusammennimmt, ne? Und wo er überall auch rein, eingereicht wurde. Also er wurde insgesamt 287 Mal nominiert. 287, 287 Mal. 287 Wins. Also die Gewinnanzahl war 243 davon. Und äh, den Oscar hat Emma Stone tatsächlich in dem Jahr bekommen für die beste Schauspielerin. Damien Chazelle für den besten Regisseur, Linus Sandgren für die beste Kamera. Justin Hurwitz für die beste Filmmusik. Justin Hurwitz nochmal für den besten Song City of Stars. So und Justin Hurwitz war dann nochmal nominiert für einen anderen Song in dem Film, The Fools Who Dream. Also die haben quasi zweimal Songnominierung bekommen.
1: Na, dann ist ja klar, dass sie für einen gewinnen Für, wird. Zwei,
0: für zwei Songs halt, für zwei unterschiedliche. Wusste, ich wusste nicht mal bis dahin, dass sowas geht. Ähm, <lacht> Crazy, nur dieser Film hat einfach so Rekorde gebrochen. Production Design David Vasco hat dann auch dafür einen Oscar bekommen. Nominiert war Ryan Gosling als bester Schauspieler. Ähm, bester Film, das war ja dieser Fail damals mit Moonlight. Ich weiß
1: nicht, ob ihr die Oscars in dem Jahr geguckt Pff, habt, aber es war so ein Fail. Ihr habt
0: safe auf Instagram oder so gesehen.
1: Weil jeder kennt diese Story, wie einfach... Best Picture, so gefühlt der wichtigste Oscar des Abends. Das war Faye
0: Dunaway, diese, die alte Grande Dame-Schauspielerin, eine ganz bekannte, die auch schon sehr alt ist und dann noch so ein Typ, aber seinen Namen weiß ich nicht mehr. Und die sollten das verkünden. Und die hätten einfach einen Briefumschlag bekommen und da drin stand
1: Best Picture, La La Land.
0: Und Academy Award... ...for Best Picture... Come on. La La Land.
1: Und dann haben die das natürlich so vorgetragen. Und die kamen auf
0: die Bühne die kamen und haben Alle voll auf die gefreut, Bühne, so, Emma Stone, alle. alle haben den Oscar Best wir haben Picture. Die, weil das ist der wichtigste Preis eigentlich, der beste und, Film. Und dann kam. We lost by the way, but, you know. You know nice. guys, sorry. No. This, there's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Oh. Moonlight won. This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing. Moonlight, Moonlight gewinnt. Moonlight gewinnt, ja. Und das ist so witzig, ist weil so es ist Fail.
1: unabhängig davon, was man findet, wer es mehr verdient hat. Es ist einfach... Ein
0: Fail. Es ist ein richtiger Fail. Ja, der Supergau. Naja, auf jeden Fall. Äh, das war auf jeden Fall sehr lustig. Aber wenigstens waren sie ja nominiert und das ist auch schon mal eine große Sache. Damien Chazelle war für bestes Original Screenplay, also bestes Original-Drehbuch nominiert, Tom Cross für Editing, Mary Office für Costume, Ayi Ling Lee Li für Soundmixing, Sound Design. So
1: eigentlich in jedem Department mehr eigentlich oder weniger. Eigentlich in jedem
0: wichtigen. Ich meine, für manche Sachen wie Animation oder für Kurzfilm können sie ja nicht nominiert werden, weil das sind sie nicht. Was ich einfach krass finde, ist auch das Finanzielle. Dass sie einfach mit einem Budget von 30 Millionen weltweit 446 Millionen eingespielt haben.
1: Das muss man sich mal überlegen. Wie viel 30 Millionen
0: US-Dollar und 446 Millionen US-Dollar zurück weltweit.
1: Jo, ja Die können jetzt, die nächsten paar Filme sind finanziert, würde ich sagen. Der hat ja schon
0: mal First Man gemacht, aber den habe ich noch nicht gesehen von Damien Chazelle. Und der hat die Erdi gemacht und da liefen sogar die ersten zwei Folgen. Das ist nämlich so eine Miniserie auf Netflix, wenn ihr Netflix habt und das haben die meisten. Guckt euch die Erdi an, die ersten zwei Folgen. Da geht's nämlich auch wieder um Jazzmusik in Paris. Und was du gesagt hast, genau, die liefen bei auf der Berlinale. Also, ja mal sehen.
1: Auch gutes Zeug, was da läuft.
0: Ja, nicht immer.
1: <lacht> ähm, <lacht> Was ich noch dich fragen wollte, weil obviously wir lieben den Film und wir finden auch, so die Departments haben richtig gute Arbeit geleistet. Ja. Was ist deine Lieblingsszene? Hast du eine, Ach. die so richtig raussticht?
0: Naja, die Endtraummontage, würde ich sagen. Die Montage. Beziehungsweise, schon cool. wo sie dann, wo sie dann sich einander angucken, so weißt du? Und ah. in beiden Augen. Die kann man, so in beiden Augen kann man sehen, was hätte sein können. so. Ja, das ist, glaube ich, meine Lieblingsszene. Aber es gibt so viele Szenen, weißt du, ich könnte auch anfangen so mit der Eröffnungsszene, weil ich habe es auch voll mit Tanz und Musicals und ich liebe das und sowas einfach zu sehen und das ist halt wirklich so, also ich kann mir so gut vorstellen, ich bin auch nämlich so ein Mensch, gerade wenn ich so auch im Verkehr bin oder allein wenn ich schon früher so durch die Straßen oder so gelaufen bin, ich habe mir immer vorgestellt, was wäre, wenn jetzt alle rausspringen würden und so eine perfekte Choreonummer und so eine perfekte Musical-Nummer performen würden. Ich habe mir so oft solche Vorstellungen gemacht und genau das hat es irgendwie wiedergespiegelt. Deswegen, die Eröffnungsszene ist schon ziemlich nice. So. Ja.
1: Ich muss sagen, eine Szene, die mir rausgestochen ist, ich kann nicht mal sagen, dass es meine Lieblingsszene ist, weil sie emotional so viel mit mir macht, aber die macht einen so unglücklich. Deshalb weiß das ich Streit nicht, ob das Gespräch, mit, ja. Weil das ist echt eine, die habe ich mir jetzt mehrmals noch nachträglich angeguckt, weil die für mich cinematografisch, also beziehungsweise künstlerisch einfach so vollkommen ist. Das ist eine Szene, die geht sieben Minuten insgesamt. Kann man sich auf YouTube angucken. Ich empfehle es euch, diese Szene nochmal extra anzugucken. Und in der Szene kommt alles zusammen. Die Fight-Szene, muss ich kurz vorne wegnehmen, ist die, wo Sebastian und mir am Armutstisch essen und sich streiten über ihre Träume und über ihre Zukunft und wie es so weitergeht. Und dann, wie schon angesprochen, die Musik, die dann scratcht und ausgeht. Wir haben den grünen Hintergrund und das Spiel mit den Farben. Und gleichzeitig, das fand ich so cool in der Szene, hat Tom Cross in einem Interview gesagt, Damien hat ihm eine Aufgabe gegeben. Er hat gesagt, wenn du die Szene schneidest, gebe ich dir zwei Aufgaben. A, du darfst nur vier Angle benutzen, du darfst nur ein Close-Up von mir und ein Close-Up von Sebastian und ein Medium-Shot von mir und ein Medium-Shot von Sebastian. Und er hat gesagt, die zweite Aufgabe ist, sobald du auf den Close-Up gehst, darfst du nicht zurück in Medium-Shot. Sobald du einmal ein Close-Up da reinschneidest, müssen alle Einstellungen danach in dieser Szene Close-Up bleiben und der Close-Up kommt an der Stelle, sie sind halt so im Gespräch so über die Zukunft und es spitzt sich immer weiter zu und dann sagt mir so, so this is the long haul.
0: What do you mean, I mean, when you finish with the whole tour? But after we finish, we're gonna go and record and then we go back on tour. You know, we tour so we can make the record, so we can go back and tour the record. So it's like the long haul. Und dann haben wir
1: einen Cut auf Sebastian und da ist er das erste Mal im Close-up und dann fangen sie, dann fängt nämlich dieser Streit erst so richtig an, wo sie dann so merken, so okay jetzt merken wir, hier ist der Konflikt und jetzt gehen sie genau aufeinander zu mm. und jetzt haben wir den Cut. Die Musik fällt weg, wir bleiben nur noch im Close-up auf
0: den beiden hin und her. Die und Szene das wird ist jetzt so äh, vollkommen. Ja, und das wird jetzt genau aus diesem Grund an dieser Stelle eingespielt. Und jetzt all of a sudden, if you had these problems, I wish you would have said them earlier, before I signed on the goddamn dotted line. I'm pointing out that you had a dream, that you followed, that you were sticking to. This is to. the dream. This is the dream. This is not your Guys dream. wie like ich whole lives,
1: to be in etwas, das ist das Menschen You know? I mean I'm finally in something that 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 people enjoy. Since
0: when do just you care I don't about being liked? Why do you care so much about being liked? You're an
1: actress. What are you talking about?
0: <laughs> Maybe you just liked me when I was on my ass because it made you feel better about yourself. Are you kidding? No.
1: Also, wie gesagt, say this is whew. Nicht zwingend meine Lieblingsszene, weil, wie gesagt, Ich weiß, aber es streit, ist schon eindrucksvoll, weil
0: echt mit so wenig Mitteln und das Schauspiel allein reicht halt aus. Genau, so. es
1: ist das Schauspiel, was die Emotionen gerade trägt und du siehst einfach, wie alle Departments gerade zusammenkommen. Du brauchst keine fancy Effekte und keine crazy Kamerabewegungen. Du siehst einfach, wie jedes Department macht so seinen Job und du denkst, es ist nur eine Kleinigkeit, aber wenn alles zusammenkommt, ist es vollkommen.
0: Mm -hmm. I'm loving it. Definitely. Ich kann gar nicht mehr dazu sagen, ich finde einfach, weil das ist einfach so, weißt du, jeder, der Filme machen möchte, und ich meine, manche Filmmacher haben nicht diesen Anspruch, ich habe das inzwischen kennengelernt, manche Filmmacher sagen sich, hey, ich muss die Realität darstellen, dann machen die teilweise Dokumentarfilme, dann machen sie irgendwie künstlerische Neuentdeckungen, whatever, und die mögen nicht dieses wirkliche, so weißt du, dieses Hollywood-Märchen oder dieses das sagen auch viele Teil so der eine, Filmgeschichte sein. so
1: Viele sagen das auch so
0: abwertend, so Hollywood-Märchen. Genau, aber, da, aber das, das muss ja es, nicht negativ sein. Nein, überhaupt sein. nicht. Ich finde, das ist Ehre, Ehre äh, soll dem gewährt werden, dem Ehre gebührt. so Und und das ist einfach so, es gibt einen Grund, warum das funktioniert. Es gibt auch einen Grund, warum die Studiosysteme so lange funktioniert haben. Und es gibt einen Grund, warum Leute jedes Jahr immer noch nach L.A. kommen, um ihre Träume zu verwirklichen. Die dann sagen, ähm, nein, aber ich bin Deswegen, deswegen, ich kann, deswegen es, das, schaffen, ich wenn ich kann es, es schaffen. Ich kann es schaffen. Und darum geht es halt wirklich ums darum Träumen. darum geht ne? es. Es geht ums Träumen, weil, weil so wie tatsächlich dann Mia auch am Ende singt, here's to the fools who dream. Wenn es die Fools nicht gäbe, die träumen würden, und das finde ich immer so deswegen so total behindert, dass Leute so abfällig gegenüber Träumen irgendwie reagieren, weil wenn es die nicht gäbe, dann hätten wir keinen Goethe, wir hätten keinen Schiller, wir hätten keinen Martin Scorsese. Warum habe ich ihn jetzt in dieser...
1: Warum nennt sie ihn? Goethe, Schiller, Aber Martin Scorsese, Leute. Mathematiker. Man sagt ja oft so, ja, das Träumen, das gehört so in diese geistlichen Fächer. Nein. nein. Egal, was du machen willst, jeder hat ja einen Antrieb. Und wenn man aber von vornherein sagt, ich schaffe das eh nicht. Mhm. Nein. Ich also, mag
0: diese Attitude auch überhaupt nicht.
1: Es gibt so viele Leute da draußen, die haben es geschafft. Und wer sagt, dass du es nicht kannst? Ich finde, es gibt auch so eine... Also ich würde nicht sagen... Unabhängig jetzt vom... Ob man Film machen will. Ja. Das ist halt auch dass in... Der Film zeigt die, der ist so relatable, weil jeder hat seinen eigenen Traum. Du musst nicht Schauspielerin werden wollen um mit
0: mir mitzufühlen. Ja. ja. Und was ich auch so krass finde, ist, dass jeder auch weiß, der seine Träume in die Realität umgesetzt hat, dass es ein Opfer erfordert. So wie alles im Leben.
1: Ja, that's life.
0: Also für jeden, der Filme machen möchte... Und ja jeder, also jeder der dieses Gefühl kennen möchte von, ich möchte Teil von so magischen Momenten sein oder von Momenten sein, in denen Welten geschaffen werden, der wird diesen Film lieben. Und ich möchte nicht automatisch sagen, jeder, der den Film nicht mag, der denkt ganz bestimmt nicht so. Nein, natürlich nicht. Das kann man nicht so pauschalieren. Aber ich habe tatsächlich...
1: Pauschalisieren.
0: Pauschalisieren. Aber äh, ich habe da wirklich inzwischen so eine... Ich habe da irgendwie schon so einen Zusammenhang ein bisschen gesehen von den Leuten, die ich gefragt habe, die gesagt haben, boah, La La Land geht gar nicht. Das sind auch immer so Leute, die auch, die auch gar nicht mit Disney aufgewachsen sind zum Beispiel.
1: Und ich finde, das ist auch so.
0: Man muss das nicht so herablassend
1: sehen, nur weil es funktioniert. Ja, Also dann zu sagen, na ja, es wird so gehypt. Es wird so gehypt, das ist bestimmt
0: scheiße. Oh, ich, oh, ich komme gar nicht drauf klar. Überleg dir doch mal, warum es gehypt wird, Junge.
1: Vor allem, es gibt ja Hype auf verschiedenen Ebenen. Und ich muss sagen, den Film finde ich wirklich, wer Film machen möchte für ein künstlerisches oh, das Handwerk. Ist so gut. Weil natürlich kann man es vor unterschiedlich machen. Ich meine, wir haben auch geredet über. Actionfilme und so Sachen, die sagen so, okay, das geht, die werden dann anders gemacht. Jeder Film hat ja einen anderen Anspruch. Dafür ist Lala La Land ein richtig gutes Beispiel. Ja, es zeigt, es zeigt halt wirklich so die Träume. Aber man muss halt Musicals mögen, ne? Man Weil muss wer Musicals mit der Musik mögen. gar nichts ja. anfangen kann, ja. was ich ehrlich gesagt nicht verstehen kann, vor allem apropos Disney. Es gibt einen Song, der heißt Planetarium. Und das ist, wenn sie im Planetarium sind. Oh, und der gibt mir A... Voll die
0: Disney-Vibes. Richtig ja.
1: Disney-Vibes. Es klingt einfach... Weil früher in den Disney-Filmen wurden Filme ja auch über Musik erzählt. Mhm. Also wenn die alten Disney-Filme guckt, wie Bambi und Schneewittchen. Schneewittchen. Ja. Da haben wir wirklich die Handlung, wird die erzählt, dadurch, wie die Musik an Fahrt aufnimmt und wie die Musik das erzählt. Und das macht, dieser Song Planetarium klingt einfach genau so. Das ist so mm, schön. So
0: schön. Deswegen werden wir ihn an dieser Stelle einblenden als Disney-Vergleich. Und deswegen haben wir damit auch kein... Damit ihr das gleich raus hört, ihr das, was wir machen. Genau, genau. Und damit es auch kein Copyright-Problem gibt, ne? okay. Okay. Genau.
1: Weil es gibt dir die, die Disney-Vibes und dann haben wir so diesen Standard-Tanz von den beiden und der hat so ein bisschen was vom Ballett. Als ich den das erste Mal gehört habe, den Song, dachte ich an Disney und an Nussknacker. Mhm. Weil Nussknacker ist für mich so, was ich assoziiere mit Ballett. Ja,
0: ist auch Und das ja. verbindet dieser Song so. Nee, für mich ist es Schwarmsee Für mich ist es Schwarnsee. Jeder hat
1: ja so seins, aber für mich dieses ganze leichte Schwebende mhm. und wie sie dann auch durchs All tanzen, das hat so richtig so was von einem Ballett irgendwie. Ja,
0: echt schön. Also Leute, zieht euch diesen Film rein. Leider ist er auf keinem Streamingportal erhältlich. Man muss ihn äh, ausleihen oder kaufen. Ja, das war's. Wir hoffen, ihr guckt jetzt Lala La Ja, wirklich. Guckt ihn an und träumt, Leute. Träumt. Träumt. Träumt.